0: Tam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Śmieściński. Cześć, i dzisiaj porozmawiamy o asach polskiego wywiadu w kontekście komiksu Ekspozytura Rygor tom pierwszy z tytułem Goście hotelu Arago. Jest to stosunkowo nowy tytuł z katalogu wydawnictwa Egmont. Odpowiadają za niego Tobiasz Piątkowski i Marek Oleksicki. Znamy ten duet y, także właśnie z innej serii dla wydawnictwa Egmont Przygotowywanej, a mianowicie z Bradla, o którym też w Konglo mówiliśmy. Y, tym razem y, to ponownie jest historia historyczna, biograficzna, ale już nie rozgrywa się w Warszawie, a poza jej granicami, gdyż przenosi nas do Algieru. Jak głosi opis na okładce, który jest wyjątkowo sprawnie napisany i zgodny z treścią, albo mówię wyjątkowo, no bo wiemy jak to bywa z tymi opisami na okładkach książek i komiksów. Przenosimy się do Algieru latem 1941 roku, kiedy to stolica francuskiej kolonii w Afryce Północnej cieszy się względnym spokojem, jakiego próżno szukać w targanej wojną Europie. W hotelu Arago, w tytułowym hotelu Arago, przecinają się ścieżki kilku tajemniczych postaci. Niemiecki prowokator, francuscy agenci i polscy szpiedzy rozpoczynają tutaj walkę o najcenniejsze informacje, które zdecydują o losach tej części świata. Dla szefa polskiej ekspozytury wywiadowczej, czyli dla Mieczysława Słowikowskiego jest to kolejna odsłona walki z hitlerowcami, ale dla jego angielskich sojuszników to jedyne źródło wiedzy na terenach całkowicie opanowanych przez wroga. Historia szpiegowskiej organizacji Rygor to inspirowana faktami komiksowa opowieść o determinacji, odwadze i sprycie ludzi Słowikowskiego, którym udało się stworzyć siatkę wywiadowczą, obejmującą tereny od Maroka po Libię, mając za przykrywkę fabrykę płatków owsianych. Dobrze słyszeliście? Ja tutaj cały czas cytowałem ten opis z okładki. Fabryka płatków owsianych posłużyła za przykrywkę dla polskiej działalności wywiadowczej w Afryce w czasie II wojny światowej. Niesamowite i według źródeł prawdziwe, dlatego w pierwszej chwili bardzo ucieszył mnie fakt, że Olek Sicki i Piątkowski poszli za ciosem i zdecydowali się na kolejny komiks historyczno-biograficzny. Kolejny też komiks historyczno-biograficzny tworzony niczym szpiegowski, thriller czy przygodówka akcji, bo z czymś takim tutaj mamy do czynienia. Ich poprzedni projekt, Bradl, był oparty na autobiografii Kazimierza Leskiego i powstał pod patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozytora Rygor, jak słyszeliście, opowiada historię Mieczysława Zygfryda Słowikowskiego, pseudonim właśnie Rygor, i powstaje pod patronatem Agencji Wywiadu. To też cieszy, iż instytucje państwowe sięgają po medium komiksu sięgają po medium e, dużo lepsze, myślę, niż e, nie wiem, teraz podręczniki szkolne, które powstają aktualnie. I oczywiście Żyjemy w takich, a nie innych czasach. Dzieje się nie najlepiej w tym kraju. Ten komiks nie jest absolutnie dziełem propagandowym. Jeżeli już, no to pokazuje Polaków, polskich szpiegów, w pozytywnym świetle, ale też po prostu wybiega jakiś taki pasjonujący element historii polskiego wywiadu i wokół niego opowiada pewną opowieść i to jest całkowicie w porządku, właśnie dobrze by było promować pop tak popkulturowo także takie ciekawsze, nietypowe, wyjątkowe fragmenty polskiej historii zamiast po prostu Bawić się w jakąś tanią propagandę, e, która no w moim przypadku spotyka się oczywiście e, od razu hmm. z reakcją obronną i z, e, no z agresją wręcz. E, tak, e, ale wracając do komiks. E, głównym bohaterem jest Słowikowski czyli właśnie postać historyczna, przy czym to nie jest naturalnie opowieść taka jeden do jednego, zgodna tylko i wyłącznie z faktami historycznymi. Trzeba tutaj pewnie było część rzeczy jakoś spleść w spójną fabułkę, żeby to nie była tak po prostu jakaś taka nudna biografia, gdzie po prostu, no wiecie, jak jak to jest z działalnością szpiega, tak? Czasem dzieje się dużo, czasem dzieje się niewiele. W sumie to dziwnie zabrzmiało, wiecie, jak to jest z byciem szpiegiem, co nie? Ale dobra, bo znowu odchodzę od tematu. Słowikowski, postać historyczna, podpułkownik dyplomowany piechoty polskich sił zbrojnych, w 1941 roku został wysłany przez oddział drugi sztabu generalnego do Algierii pod panowaniem Francji wisi i został tam wysłany w konkretnym celu z zadaniem zorganizowania na miejscu siatki wywiadowczej i z zadania się wywiązał, czego efektem była Agencja Afryka, znana także jako ekspozytura wywiadowcza Afryka Północna. I ta agencja pozyskiwała informacje, które m.in. posłużyły logistycznemu przygotowaniu brytyjsko-amerykańskiego desantu na Afrykę, który znamy wszyscy jako operacja Torch. Pierwszy album, który trzymam w dłoni, ten z tytułem Goście Hotelu Arago bo to jest pierwszy album. Tutaj nie wiem, czy jest numerek. Jest numerek. Jest mały numerek na grzbiecie wcześniej go nie zauważyłem nawet. Ten album to jest prolog historii. Poznajemy tutaj okoliczności, w jakich Słowikowski, jego żona Maria z synem, jego partner, jako agent, tak, partner Henryk z Martą oraz niejaki Max Miller trafili do Algieru. Dowiadujemy się, co jest celem naszego agenta i jego no, współpracowników, w jaki sposób zamierza zalegalizować swój pobyt w Algierii i poszerzać swoje wpływy. Poznajemy także pierwszego a może jedynego głównego, nie wiem, antagonistę w postaci bezwzględnego Józefa Meisela. To jest Niemiec, ten niemiecki prowokator z opisu gestapowiec, morderca, nieprzyjemny typ, który właśnie z ramienia gestapo poddał obserwacji wspomnianego Maxa Millera. Historia tutaj prowadzona jest nielinearnie, to jest naprzemiennie obserwujemy wydarzenia z różnych płaszczyzn czasowych, z różnych miejsc i z różnych perspektyw. Ilustracje przedstawiające retrospekcje różnią się od tych prezentujących akcje tu i teraz w Algierze, bo te retrospekcje, to jest wydarzenia w Polsce czy Francji wisi, są raczej burę, sinne, ponure. Natomiast akcja w Algierii jest przedstawiana w w żółciach, w pomarańczach w takich kolorach kojarzących się oczywiście z piaskiem, upałem, Afryką mamy więc ten kontrast, barwy chłodne versus barwy ciepłe gorące i niezależnie od tej kolorystyki, całość jest mocno nuarowa. W pewnym sensie tak naprawdę ten komiks teraz mi się skojarzył z Sin City, do którego ostatnio wróciłem. I to oczywiście pozytywne skojarzenie. Mówimy o czasach II wojny światowej i o działalności szpiegowskiej, konspiracyjnej, wywiadowczej. W kontekście walki z Hitlerem mamy więc do czynienia z powiedziałbym bezwzględnymi ludźmi, ale to też tak naprawdę nie do końca adekwatny termin. Tak? Po prostu ludzie giną. Tak? Trzeba zabijać wrogów, żeby samemu przeżyć. No i też wrogowie są właśnie często bezwzględni. No i my tutaj widzimy te realia. Krew się leje, ludzie giną, jeżeli zachodzi taka potrzeba dla którejkolwiek ze stron. Wracając jednak do narracji, to przemieszanie teraźniejszości z przeszłością oczywiście dodaje dynamiki historii, ale absolutna chronologia, która tutaj panuje, dezorientuje czytelnika. Same retrospekcje nie są ułożone chronologicznie to jest, my skaczemy, raz w, że skaczemy w przeszłość, ale raz dalej, raz bliżej I raz to jest rok 39, raz 41, potem 40, potem znowu 41 i tak dalej, i tak dalej. W dodatku każda retrospekcja pokazuje nam innych bohaterów, więc przy pierwszej lekturze naprawdę trudno wyłapać związki przyczynowo-skutkowe i zrozumieć, kto jest kim, gdzie, z kim, dlaczego. Ponadto już sam początek komiksu jest mocno, mocno niejasny i nie wiem, czy to jest błąd, czy ja czegoś nie rozumiem, ale gdy otworzymy album, to... Komiks rozpoczyna się stroną z wydarzeniami z września z 1939 roku. Z września 1939. Następna strona głosi rok później, więc zakładam, że chodzi o wrzesień 1940, a trzy strony dalej czytamy lipiec 1941, dwa dni wcześniej. Czyli przeskoczyliśmy z września 1940 roku do lipca 1941, a ten dopisek dwa dni wcześniej no, jest dla mnie niejasny, tak? Jakby nam uciekło gdzieś 10 miesięcy? Chyba, że czegoś nie rozumiem. E, mało tego, że ta chronologia troszkę nam mąci w głowie, to jeszcze wspomniana stylistyka czarnego kryminału, która jest atrakcyjna wizualnie. E, także trochę przeszkadza. Umieszczanie twarzy w cieniu e, i pokazywanie ich w taki właśnie charakterystyczny, trochę mroczny, tajemniczy sposób utrudnia rozróżnienie postaci. A tych jest cała masa. Pojawia się oprócz właśnie Słowikowskiego, e, Ciężki, Max Miller, Bertrand, Kuchniar, Armand, Henryk zwany Henikiem, Marta, Godziszewski, Grzybowski, chociaż chyba zostaje tylko wymieniony, nie wiem, może i go widzimy, Maria zwana Marysią, Farid, Abdoli, Weynard, Marcel Dubois, Achiary i kilka innych postaci. Jest ich cała masa, w dodatku większość to mężczyźni i część z nich to postawni mężczyźni o kwadratowych szczękach, których naprawdę w ogóle nie mogłem rozróżnić przy pierwszej lekturze. Ponadto na kilku stronach ktoś zwraca się do kogoś przy użyciu stopnia wojskowego. Gdy bohaterowie zwracają się do siebie per majorze, to ja naprawdę nie wiem, czy rozmawiałem ze Słowikowskim, czy z jakimś innym majorem w sumie tutaj, co druga osoba może być majorem z tych postaci wojskowych, tak? Ja czytałem ten komiks dwukrotnie i tak naprawdę nadal nie mam 100% pewności co do tego, kto jest z kim i po czyjej stronie gra. Potrzebowałem naprawdę gruntownego przewektowania całego albumu, żeby zrozumieć, co tak właściwie wydarzyło się na drugiej i trzeciej stronie komiksu, tak? Kto znajduje się w fotelu Arago, dlaczego i dlaczego dzieje się to, co się dzieje? To... Wiecie, no Miałem motywację w związku z tym nagraniem, ale też chciałem się tego dowiedzieć, więc można powiedzieć, że Okej, okay, nie wyszło to ostatecznie tak źle, ale jednak myślę, że wielu czytelników ten chaos może odrzucić. I skoro tak mówię o problemach, to jeszcze nadmienię, że nasz antagonista, Józef Meisel, ma nazwisko zapisywane na dwa sposoby, raz przez podwójne S, raz przez szarfes S i mówimy nie o nie wiem, dokumentach tutaj w tym świecie przedstawionych, tylko o dymkach komiksowych. Więc taka niekonsekwencja też no, jest moim zdaniem do zaliczenia na minus dla tego albumu. I nie zrozumcie mnie źle, ja doceniam wiele aspektów pracy autorów i wiele ich decyzji, bo właśnie zamiast nudnej lekcji historii otrzymałem dynamiczną, wielowątkową opowieść i tak naprawdę gdyby to spisać wszystko chronologicznie w punktach, to to by była dosyć sucha historia. Tak naprawdę raczej nie brzmiałoby to zachęcająco. A w tym albumie ona działa. A chronologia buduje atmosferę tajemnicy i napięcia. Stylistyka noir pasuje do takiej historycznej, trochę bardziej brutalnej opowieści o szpiegach. Zresztą w ogóle ilustracje Marka Oleksickiego oglądałem z nieukrywaną przyjemnością. Mamy sporo naprawdę fajnie rozrysowanych całych stron. Nawet nie chodzi o same ilustracje, ale o całe strony, gdzie tam kadry na siebie nachodzą i tworzą no, atrakcyjną i taką bardzo świadomą kompozycję. Po prostu ten chaos przeszkadza. tak? I Nie rozumiem, dlaczego twórcy w porozumieniu z redakcją nie zawali w album jakiegoś przeglądu postaci. Można było w tym celu wykorzystać chociażby, nie wiem, za dwie strony z tych stron przewidzianych na dodatki, tak, by czytelnik od razu wiedział, że Max i Miller to jest jedna osoba, by wiedział, czy ciężki to jego pseudonim, czy może jest to jakiś inny bohater, byśmy wiedzieli, czy Heniek i Henryk to na pewno ta sama osoba, że Majzel i Józef to ta sama osoba, że Farid i Abdoli to nie ta sama osoba, że to są dwaj różni bohaterowie. Ja tak naprawdę, to akurat moja nie ale autentycznie przy pierwszej lekturze myślałem, że Abdoli to muzułmanin i że Farid to jest ta sama postać. Co Abnoli, i myślę, że więcej osób może mieć tutaj problemy z rozróżnieniem wszystkich bohaterów. Zwłaszcza, że, tak jak mówię, zwracają się do siebie czasem imieniem, czasem jakimś wariantem tego imienia, czasami nazwiskiem, czasami stopniem wojskowym, czasami ksywką. I no to jest zbyt wiele, tak? Naprawdę psuje to tę pierwszą lekturę, bo sprawia, że człowiek czuje się głupi i to nawet osoba czytająca uważnie, a że też taki album powinien trafić do, myślę, nastolatków, do młodszych czytelników, by jakoś ich zainteresować historią, zainteresować może, nie wiem, jakąś służbą kraju, krajowi, tak, no to e, tym bardziej myślę, że jednak powinien być ciutka bardziej przejrzysty i taka jakaś rozpiska, plansza z tymi bohaterami, z jakimś podziałem po prostu, tak, to są nasi, to nie są nasi, Myślę, że mogłaby tutaj yy, rozeznanie się, orientację ułatwić. Zabił mnie także fakt, że to jest rzeczywiście taki prolog, w dodatku zakończony przed plot pointem, zakończony cliffhangerem przed ważnym wydarzeniem, bo album kończy się, abstrahując od tego, co się dzieje w środku, to kończy się przed spotkaniem Majsela i Słowikowskiego. W trakcie lektury zapomniałem, że w tych albumach w Egmoncie od Oleksickiego i Piątkowskiego są też strony dodatkowe, z dodatkami, przez co autentycznie byłem zdziwiony i zły, że do spotkania nie doszło, Także tak, mamy zajawkę iż nasi bohaterowie Zaraz będą przebywać w tym samym budynku, pomieszczeniu, ale nie dostajemy tego spotkania, tylko cliffhanger. Yy, Okej, okay, pewnie jak dostanę drugi album, to będę miał to gdzieś, że ten pierwszy się, zakończy, się zakończył, ale jednak yy, czuć ewidentnie niedosyt. Dodatki są, dodatki są tradycyjnie tak gdzieś tam atrakcyjne, zawsze miło jest przeżyć takie rzeczy. Bardzo mi się podoba, że mamy taką tradycję też właśnie u nas w polskim komiksowie. Mamy też taką stronę trochę marketingu, ale właśnie informacji o tym, jak doszło do powstania tego komiksu, jak właśnie nawiązała się współpraca między autorami a agencją wywiadu. I to też jest w porządku. To, to ma właśnie w dużej mierze aspekt marketingowy, ale fajnie domyka. tak Akurat w tym pierwszym albumie to pasuje. Jest ok. I ostatecznie... Co mogę powiedzieć? Jeżeli interesują Was komiksy historyczne, biograficzne, czy stylistyka noir, szpiedzy i właśnie thrillery szpiegowskie, tego typu klimaty, no to warto, tak? Pewnie, że warto sięgnąć po ten tom, przy czym tak naprawdę chyba lepiej będzie po prostu kupić od razu drugi, jak wyjdzie. I wtedy na przykład zasiąść do lektury, żeby dostać tej historii trochę więcej, bo na razie no będziecie czuli na pewno niedosyt. Ten album ma 64 strony. Nie liczyłem teraz ile z tych stron dodatków, tam kilka czy kilkanaście, więc sama historia jest umiarkowanie krótka. To jest ten tradycyjny rozmiar właśnie tych komiksów Piątkowskiego i Leksickiego, to jest chyba 17 na 26 cm, jakoś tak mniej więcej cena okładkowa to 35 zł, ale nawet na stronie Gmontu można go kupić bodajże z 30% obniżką, a pewnie jak poszukacie w sieci, czy w jakichś lokalnych zaprzyjaźnionych księgarniach, to wiecie go jeszcze taniej, a że ceny papieru poszły w górę, no to to jest taka naprawdę przystępna raczej cena. Więc mam dużo uwag, ale ostatecznie no, mimo wszystko cieszy mnie, że takie inicjatywy powstają i że od razu tak profesjonalnie są realizowane, bo wiemy, co się dzieje na przykład na rynku gier komputerowych, gdy państwo polskie próbuje stworzyć gry edukacyjne. Nie mówię teraz o This War of Mind, tylko o tych innych mniejszych projektach, które no, często są fatalne. tak, <gry> Po prostu y, gry no-name'ów y, absolutnych na Steamie, tworzone przez jednoosobowe zespoły. Często są bardziej atrakcyjne od tego, co tam gdzieś powstaje. Tutaj w komiksowie akurat y, zatrudnienie Piątkowskiego i do tych projektów kończy się pozytywnie i myślę, że i tutaj tak, ten drugi, trzeci zeszyt Podniosą poprzeczkę i sprawią, że będę jeszcze bardziej zadowolony. Teraz, no, szkoda, że ten chaos się tutaj pojawił, ale mimo wszystko, mimo wszystko, polecam raczej. Tak. O, wydaje mi się, że temat wyczerpałem, dlatego dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Czytajcie polskie komiksy i komiksy w ogóle, tak wspierajmy to e, medium. I tą myślą zakończę. Dzięki za uwagę i do następnego razu.